0: There was a war going on in downtown York. There were riots and the city was on fire and innocent people were shot and killed. My father was shot and killed. Nobody wants to see a police officer shot. The white community went absolutely crazy. My sister got killed. Who would do something like this? Unfortunately, it takes three decades for the truth to come out. Die Stadt York in Pennsylvania erlebt im Sommer 1969 ein äußerst trauriges Kapitel. Was mit friedlichen Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus begonnen hat, entwickelt sich zu einem wahren Albtraum. In dem Ort geht es zu wie im Wilden Westen. Es herrscht Ausnahmezustand, Häuser brennen, Steine fliegen, Menschen werden verletzt. In diesen Unruhen besucht eine junge schwarze Mutter ihre Schwester und gerät dabei unschuldig zwischen die Fronten. Sie wird auf offener Straße von einem weißen Mob erschossen. Und sie ist nicht die einzige, die der brutalen Gewalt in der Stadt zum Opfer fällt. Auch ein junger weißer Polizist stirbt zwei Tage vorher in einem Kugelhagel. Die folgenden Ermittlungen in beiden Fällen ergeben erste Hinweise auf die möglichen Täter, doch die Communities hüllen sich in Schweigen. Niemand will die eigenen Leute ans Messer liefern und so bleiben beide Morde für über drei Jahrzehnte ungeklärt. Bis die Bewohner Yorks nach langer Zeit endlich ihr Schweigen brechen. Und da zeigen sich Verstrickungen, die sich bis in die höchsten Reihen ziehen. Was ist im Sommer 69 wirklich passiert? Und gibt es in dieser Geschichte doch noch Gerechtigkeit? All das und viel mehr erzähle ich euch gleich bei Mordlausch. Hallo, meine Lieben, hier ist wieder eure Gollner. 2023 steht vor der Tür und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid zur letzten Mordlausch-Folge für dieses Jahr. Mein Weihnachten war ziemlich entspannt und ich hoffe, ihr habt die Feiertage ebenfalls gut überstanden und ein paar wundervolle Stunden mit der Familie oder euren Freunden verbracht. Wer sich die Zeit bis Silvester nun ein wenig verkürzen mag, ist hier genau richtig. Es geht heute wieder um eine spannende True-Crime-Story, für die ich mich durch allerlei Quellen gewühlt habe, um euch mit allen wichtigen Infos zu versorgen. Also viel Spaß bei unserer letzten mordlausch -Folge. Wie ihr mitbekommen habt, steht heute ein Mordfall im Mittelpunkt, der vor über 50 Jahren verübt wurde und rassistische Hintergründe hat. Eine junge, schwarze Frau wird auf offener Straße vor den Augen ihrer Eltern und ihrer Schwester erschossen. Was die Familie und auch die späteren Ermittler aber damals nicht ahnen, das Ganze ist ein fragwürdiger Vergeltungsakt. Denn kurz zuvor wurde ein weißer Polizist getötet. Es geht heute also um zwei Mordfälle und sie beide sind das Ergebnis einer Spirale aus Hass und Gewalt. Lily Bell Allen ist 27, Henry Shad 22, als sie sterben. Sie haben beide Kinder Beide Familien und haben sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Sie sind tot, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Und obwohl sie sich nie kennengelernt haben, sind ihre tragischen Geschichten eng miteinander verbunden. Was dem Ganzen einen besonders bitteren Beigeschmack gibt, beide Fälle hätten bereits 1969 aufgeklärt werden können. Doch die Bewohner Yorks haben sich damals entschieden, eisern über Jahrzehnte hinweg zu schweigen. Bevor ich jetzt in die Geschichte einsteige, an dieser Stelle noch eine Triggerwarnung: Heute geht es auch um Suizid. Wer das Thema lieber meidet und sich nicht damit auseinandersetzen mag, der skippt die Folge am besten. Um zu verstehen, was zu den tragischen Geschehnissen geführt hat, müssen wir ein wenig zurückgehen. Zum einen geht es heute um Lily Bell Allen, geborene Mosley, also fange ich mit ihr an. Die Mosleys wohnen in den Südstaaten, in Aiken, South Carolina, um genau zu sein. Sie sind in ihrer Gemeinde sehr beliebt und angesehen, Vater James ist Prediger und Mutter Beatrice Hausfrau. Sie kümmert sich unter anderem um die sechs gemeinsamen Kinder und hält das Zuhause in Schuss. Die Mosleys sind schwarz, das muss ich hier explizit erwähnen, denn das wird traurigerweise der Grund für die späteren Entwicklungen sein. Ja und wenn der Vater Reverend ist, kann man es sich fast schon denken, Religion und Glaube spielen im Alltag der Mosleys eine zentrale Rolle. Das Familienoberhaupt ist in der Erziehung sehr streng, es gibt Regeln und Vorschriften, an die sich die Kinder zu halten haben, dennoch wird im Hause der Mosleys sehr liebevoll miteinander umgegangen und die Kinder wachsen behütet auf. Ich hatte es ja schon gesagt, das Paar hat sechs Kinder und die älteste Tochter heißt Lilybell, Ein hübsches, junges Mädchen mit einem schmalen Gesicht, strahlenden, großen Augen und Grübchen, wenn sie lächelt. Und Lilybell hat ein sehr enges Verhältnis zu ihren jüngeren Geschwistern, die sie abgöttisch lieben. Als große Schwester unterstützt sie sie bei all ihren Vorhaben und steht immer hinter ihnen. Ihrer jüngeren Schwester Jenny hat sie zum Beispiel geholfen, wenn andere Kinder sie gemobbt haben. Alles in allem eine Schwester, wie man sie sich nur wünschen kann. Ein paar Jahre später, als junge Frau, zieht Lily Bell dann aus ihrem Elternhaus aus. Sie hat sich verliebt, heiratet dann auch und trägt nun den Nachnamen Alan. Wenig später bekommt sie dann selbst zwei Kinder: ein Mädchen, das sie Deborah nennt, und einen kleinen Jungen Michael. Bevor ich euch erzähle, wie es mit Lily Bell und ihren Geschwistern weitergeht, ein paar Worte zum Leben in den Südstaaten als schwarze Familie. Wir sind ja in den 50er, 60er Jahren und da hat es noch sehr viel Diskriminierung gegeben. Zwar wurde mit dem Civil Rights Act von 1964 unter Präsident Johnson ein bahnbrechendes Bürgerrechtsgesetz verabschiedet. Doch was auf politischer Ebene festgelegt wurde, braucht noch eine ganze Weile, um sich auch in den Köpfen der Menschen durchzusetzen. Von vollständiger Gleichberechtigung ist man also noch ein ganzes Stück entfernt, besonders im Süden der USA und diese ungleiche Behandlung bekommen auch die Mosleys zu spüren. Jenny Mosley hat das mal in einem Interview sehr anschaulich geschildert, Schwarze wurden von Weißen getrennt. Damals ist es wohl in Aiken so gewesen, dass auf der einen Straßenseite Schwarze gewohnt haben und auf der anderen Seite Weiße, also mit bunter Nachbarschaft war da nichts. Die Familie hat wohl aber nie Ärger mit weißen Mitbürgern gehabt. Man ist sich einfach aus dem Weg gegangen. Aber trotzdem muss die Familie im Alltag immer wieder aufs Neue Erfahrungen mit Rassismus machen. Sie werden jeden Tag daran erinnert, was es in einer Südstaaten-Kleinstadt bedeutet, schwarz zu sein. Das ist auch der Grund, warum es einen Teil der mosley kinder später in die Nordstaaten zieht. Sie haben die Hoffnung, dort ihr Glück zu finden und eine halbwegs unbeschwerte Zukunft vor sich zu haben. Lily Bell Allens Geschwister werden also nach und nach erwachsen und kehren ihrer Heimat South Carolina den Rücken, um sich woanders ein schönes Leben aufzubauen. Aber der Kontakt untereinander reißt nie ab. Eltern und die erwachsenen Kinder bleiben sich immer nah und besuchen sich regelmäßig. Und so ist das auch im Sommer 1969. Die Eltern James und Beatrice planen gemeinsam mit ihren Töchtern Lily Bell und Gladys einen Besuch in York, Pennsylvania. Dorthin hat es nämlich Hattie verschlagen, eine der mosley töchter Und von York soll es dann weiter nach New York gehen, wo wiederum Jenny wohnt. Lily Bell Allen ist mittlerweile 27 Jahre alt und nicht mehr mit ihrem Mann zusammen. Ihre beiden Kinder Deborah und Michael nimmt sie zu den anstehenden Familienbesuchen natürlich mit. Sechs Familienmitglieder brechen also zu einer langen Fahrt in den Norden auf, denn von Aiken in South Carolina nach York in Pennsylvania ist man gut zehn Stunden mit dem Auto unterwegs. Das sind etwas über 1000 Kilometer. James Mosley hat ein ziemlich schickes Auto, so einen weißen Cadillac mit Heckflossen und Lilibels Kinder freuen sich natürlich tierisch mit ihrem Großvater mitfahren zu dürfen. Die Fahrt nach York ist anstrengend, aber es gibt keine Probleme und der Wagen samt Vollbesetzung kommt wohlbehalten an. Die Freude über das Wiedersehen ist natürlich groß. Alle liegen sich in den Armen und sind super happy. Man sitzt zusammen und die Kinder spielen draußen, bis es dunkel wird. Und am Abend schaut sich die Familie gemeinsam die Mondlandung im Fernsehen an. Die war ja am 21. Juli 69, aber das wisst ihr bestimmt. Was den Mosleys bei ihrem ausgelassenen Balsamsein allerdings entgeht, sind die neuesten Entwicklungen in der Stadt. In York kommt es nämlich seit einigen Tagen zu heftigen Ausschreitungen auf den Straßen, die rassistisch motiviert sind. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie kann das sein, wir sind doch in den Nordstaaten und nicht im tiefen Süden. Manche nennen York wohl zu der Zeit auch das Alabama des Nordens. Sprich, 1969 wurden Afroamerikaner auch dort noch als Bürger zweiter Klasse angesehen und behandelt. Die Botschaft des Wandels ist da also leider noch nicht angekommen und so gibt es irgendwann auch extreme Spannungen innerhalb der Bevölkerung. Und die zeigen sich dann auch in massiven Protesten. Der Grund ist vor allem die ungerechte Behandlung von Afroamerikanern durch weiße Polizeikräfte. Die schwarze Community fordert seit Jahren einen Untersuchungsausschuss hierfür, der sich aus Weißen und Schwarzen zusammensetzt. Doch der Stadtrat blockiert diese Forderungen. Die Menschen fühlen sich zu Recht diskriminiert. Sie gehen auf die Straße und demonstrieren gegen Polizeigewalt und Rassismus. Die Stimmung in der Stadt wird immer feindseliger und gleicht einem Pulverfass. Und kurz bevor die Mosleys dann in York eintreffen, passiert Folgendes. Am 17. Juli ist ein junger Schwarzer gerade auf dem Heimweg von einem Freund und muss durch ein weißes Viertel. Dort wird er auf offener Straße hinterrücks angeschossen und schwer verletzt. Ihr könnt es euch vorstellen, die Nachricht verbreitet sich natürlich in der schwarzen Community wie ein Lauffeuer und ist die Initialzündung für weitere gewalttätige Auseinandersetzungen. Aber darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Wer aber von dem ganzen Tumult gar nichts mitbekommt, sind die Mosleys. Als sie am 20. Juli in York zum Familienbesuch antreten, ahnt niemand von ihnen, wie gefährlich es in der Stadt ist. Vier Tage nach dem brutalen Vorfall in der Nachbarschaft, also am 21. Juli, machen sie erstmal einen Tagesausflug. Ganz in der Nähe lässt es sich wohl gut angeln und da wollen sie hin. Die Familie fährt sehr zeitig am Morgen los und ist erst so gegen Abend wieder in York. Bei Hattie angekommen, entscheiden die Erwachsenen nochmal einkaufen zu gehen. Danach soll es dann direkt weiter nach New York zu Jenny gehen. Lilibell möchte, dass die Kinder im Haus bleiben, nur die Eltern, ihre Schwester Hattie und deren Mann machen sich auf den Weg. Sie steigen allesamt in den weißen Cadillac, Hattie fährt, und da es schon spät ist, schlägt sie eine Abkürzung vor. Die Eltern und Schwestern wollen ja noch am selben Abend nach New York aufbrechen. Diese besagte Abkürzung führt allerdings durch eines der gefährlichsten Viertel von York. Und es dauert dann auch nicht lange, bis sie an eine Straßensperre kommen. Dort werden sie von der State Police angehalten, es wird kurz geredet, dann lässt man den weißen Cadillac aber passieren. Als die Mosleys nun in das Viertel fahren, wird ihnen ziemlich schnell mulmig ums Herz, denn alle Personen, die man so in den Straßen sieht, sind nicht nur weiß, sondern auch bewaffnet. Hattie, die am Steuer sitzt, packt plötzlich die Panik, sie will so schnell wie möglich aus diesem Viertel raus und tritt aufs Gas. Aber statt zu beschleunigen, säuft der Cadillac ab und steht nun mitten auf den Bahngleisen. Und was dann passiert, darauf ist niemand von ihnen vorbereitet. Die Menschen aus dem Viertel strömen auf den Wagen zu. Hattie versucht aufgeregt, immer wieder den Wagen zu starten, schafft es aber nicht. Lili Bell steigt aus, um ihr zu helfen, damit die Familie dieses gefährliche Pflaster so schnell es geht verlassen kann. Beim Aussteigen sagt sie noch zu den anwesenden Männern, sie würden sofort aus der Nachbarschaft verschwinden und niemand solle bitte schießen. Doch das scheint niemanden von denen zu interessieren. Sie eröffnen das Feuer und schießen auf Lilybell und auf den Wagen. Beatrice Mosley schreit nach Hilfe, sie will aussteigen, um nach ihrer Tochter zu sehen, doch der Vater hält sie zurück. Beide sitzen nun geduckt im Auto und warten ab. Als die Schüsse nachlassen, hört die Familie draußen einen Mann brüllen, sie hätten eine erwischt. Außerdem können sie sowas wie Jubel vernehmen. Das nächste, woran sich Beatrice Mosley erinnern kann, ist ein Polizist, der vor dem Wagen steht. Er stellt sich als Officer Robertson vor und trifft mit drei Kollegen an den Bahngleisen ein. Merkt euch mal den Namen, auf den kommen wir später nochmal zu sprechen. Aber es ist zu spät, Lily Bell Allen ist in dem Kugelhagel umgekommen, während ihre Schwester und ihre Eltern im Auto saßen und nichts dagegen tun konnten. Eine absolut grauenhafte Vorstellung. Die Polizei ruft dann unverzüglich einen Rettungswagen und sorgt auch dafür, dass sich der aufgebrachte Mob zerstreut. Danach werden Officer Charlie Robertson und seine drei Kollegen allerdings unverzüglich abgezogen. Sie müssen zu einem anderen Einsatzort. Die ganze Stadt ist in Aufruhr und an vielen Ecken gibt es Ausschreitungen. Dann wird die Leiche von Lilybell Allen abtransportiert. Vater und Mutter Mosley fahren mit Hattie wie in Trance zurück zum Haus. Dort warten die völlig ahnungslosen Kinder von Lilibel und deren Tante Gladys bereits auf sie. Michael und Deborah wundern sich auch, warum ihre Mutter nicht dabei ist. Niemand spricht ein Wort. Erst als die beiden Kinder aus dem Fenster sehen, entdecken sie den schwer ledierten weißen Cadillac des Großvaters. Vater und Mutter Moseley weinen und stehen völlig neben sich. Ihrer Tochter Hattie geht's nicht anders. Gladys, die ja bei den Kindern geblieben ist, kann sich noch sehr gut an diesen Moment erinnern. Ich fragte meine Mutter, was ist das in deinem Haar? Und sie sagte, das ist Glas. Und sie sagte, Lillabelle wurde getötet und getötet. Das war sehr schrecklich. Es war schrecklich und es war unbekannte. An anger moment. Gladys fragt damals ihre Mutter, was sie denn da in den Haaren hätte. Die Mutter antwortet, das sei Glas. Und dann erzählt sie, was gerade da draußen passiert ist: dass Lily Allen erschossen wurde. Gladys ist über den Tod ihrer Schwester fassungslos und sehr bestürzt, aber auch unheimlich wütend, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Für Bells Kinder ist die Nachricht natürlich ein absoluter Schock. Die Leiche ihrer Mutter befindet sich mittlerweile im Krankenhaus. Sie wollen hinfahren, um sich von ihrer Mutter zu verabschieden. Bis zum Begräbnis zu warten, fühlt sich vor allem für Deborah nicht richtig an und kommt nicht in Frage. Das hatte ich noch gar nicht erwähnt. Bells Tochter ist zu dem Zeitpunkt elf Jahre alt, deren kleiner Bruder Michael sechs. Die Familie fährt dann auch sofort ins Krankenhaus, doch dort will niemand sie zu der Leiche lassen. Sie würde angeblich bereits vorbereitet für die Überführung nach South Carolina. Und es kommt noch schlimmer. Die Polizisten werfen der Familie vor, sie hätte gegen die Ausgangssperre verstoßen. Sie alle hätten gar nicht in dem Viertel unterwegs sein dürfen und wären selbst schuld am Tod des Opfers. Das Ding ist aber, die Familie hat von dieser besagten Ausgangssperre überhaupt nichts gewusst. Auch von den Ausschreitungen in den Straßen haben sie nichts mitbekommen. Lily Bell, ihre zwei Kinder, die Eltern und Gladys waren eigentlich nur zu Besuch in York und nun wird ihnen unterstellt, sie hätten gegen das Gesetz verstoßen. Der Polizeibeamte droht ihnen, sie sollen nun unverzüglich wieder abreisen und wenn sie ihre Verwandten in York nicht in Gefahr bringen wollen, die Sache auf sich beruhen lassen. Die Mosleys sind völlig verängstigt und befolgen die Anweisung. Die Eltern und Gladys fahren mit Lillibells Kindern Deborah und Michael zurück in den Süden in ihre Heimatstadt Aiken. Und wie diese Rückfahrt sich angefühlt hat, das kann uns Debra berichten. From York to Aiken, the trip was solid. You came this way and you had your mom, and now you're going back, you don't have your mom. I had felt this intense longing to reach for somebody who's not there. But I cried so much, there was nothing else to cry about. It was absolutely horrible. Es ist furchtbar gewesen, sagt sie hier. Niemand hat ein Wort gesprochen auf der Fahrt, es war mucksmäuschenstill. Sie sind mit ihrer Mutter nach York gefahren und kehren nun ohne sie zurück. Deborah hat eine große Sehnsucht nach ihrer Mom gespürt und bitterlich geweint. In York wird der Vorfall schnell zum Stadtgespräch. Auch zum Gouverneur von Pennsylvania, Raymond Schaefer, dringt die Kunde vor. Der sieht sich schon seit einiger Zeit mit den Problemen der Stadt konfrontiert und ist nun aber im Zugzwang. Er muss um jeden Preis dafür sorgen, dass nicht noch mehr Blut vergossen wird. Deshalb schickt der Gouverneur am 22. Juli 69 die Nationalgarde nach York, die dann auch mit Panzern in die Stadt einrollt und die öffentliche Ordnung wiederherstellen soll. Was auch passiert. Mit dem Einzug der Nationalgarde enden die Ausschreitungen am nächsten Tag. Es kehrt wieder etwas Ruhe auf den Straßen ein. Dennoch gilt es nun zu klären, wie es zu den tödlichen Schüssen auf Lilibel Allen kommen konnte und wer für ihren Tod verantwortlich ist. Der Fall landet auf dem Tisch von Detective Tom Chapman einem der wenigen Schwarzen im Police Department. Denn von den 301 York-Polizisten und Feuerwehrmännern sind damals sage und schreibe 281 weiß. Der studiert jedenfalls aufmerksam den Autopsiebericht und dort ist vermerkt, dass die junge Frau mit Flintenmunition getroffen wurde. Schon mal ein erster wichtiger Hinweis. Als Polizist in York ist Officer Chapman der Tatort sofort ein Begriff. Er liegt in der North Newberry Street, eine Straße, die in einem weißen Arbeiterviertel liegt. Ich nenne sie aber einfach halber nur Newberry Street. Ihr wisst dann, was gemeint ist. Und dort gibt es eine Gang, die in dieser Nachbarschaft das Zepter schwingt, die sogenannten Newberry Street Boys. Junge weiße Raufbolde, die als Erkennungsmerkmal alle die gleichen Jacken tragen und die marschieren durch das Viertel, als würde es ihnen gehören und provozieren auch regelmäßig Streit mit schwarzen Mitbürgern. Diese Newberry-Street-Boys haben auch ein Clubhaus, in dem sie sich treffen und da prangern außen überall rassistische Symbole. Man kann sich also schon denken, was für giftiges Gedankengut und menschenverachtende Ansichten dort ausgetauscht werden. Die Polizei will nun in Erfahrung bringen, ob Mitglieder dieser Gang Waffen besitzen oder Zugang dazu haben. Dafür besorgen sie sich Durchsuchungsbeschlüsse für alle Häuser in der näheren Umgebung des Tatorts. Die State Police und die Nationalgarde rücken dann gemeinsam aus, um die Beschlüsse in die Tat umzusetzen. Jedes Haus vom Keller bis zur Bodenkammer wird in der Newberry Street durchsucht und die Männer müssen auch nicht lange suchen. In einem kleinen Reihenhaus stellen sie ein ganzes Arsenal an Schusswaffen sicher. Pumpguns, Flinten und so weiter. Und dieses kleine unscheinbare Reihenhaus mit dem opulenten Waffenlager gehört einem Mann namens John Messersmith. Dieser John Messersmith ist in seinem Viertel recht bekannt. Ihm wird nachgesagt, Mitglied im Ku Klux Klan zu sein. Für alle, denen der Begriff ad hoc nichts sagt, bemühe ich mal kurz ein einschlägiges Online-Lexikon. Das ist ein rassistischer und gewalttätiger Geheimbund, der vor allem in den Südstaaten aktiv ist. Mit dem Aufkommen der Bürgerrechtsbewegung in den 1950er Jahren hat diese Truppe dann wieder neuen Zulauf erhalten. Wie man sieht, auch in York. Und dieser John Messersmith jedenfalls hat drei Söhne, die leider mächtig nach ihrem Vater geraten sind. Alle drei sind Mitglieder der besagten Newberry-Gang. Und einer ist sogar der Anführer, Bobby Messersmith. Das ist auch der schlimmste Finger unter diesen Halbstarken. Die Waffen aus dem Messersmith-Haushalt werden allesamt beschlagnahmt und ballistisch untersucht. Dabei wird dann festgestellt, dass mit keiner dieser Waffen Lily Bell Allen erschossen wurde. Also auch wenn die Newberry Street Boys und ganz vorne voran die Messersmith-Jungs höchst verdächtig sind, kann ihnen nichts nachgewiesen werden. Doch bevor Officer Chatman in der Sache weitere Nachforschungen anstellen kann, muss er sich noch einem anderen Fall zuwenden. Und zwar ist es so, dass noch jemand bei den Ausschreitungen ums Leben gekommen ist. Und dieses Mal ist das Opfer ein Mann aus den eigenen Reihen, der junge Polizist Henry Shad. Henry Shad ist gerade mal 22 Jahre alt, als er stirbt und erst neun Monate im Dienst. Seine Familie beschreibt ihn rückblickend als freundlichen und hilfsbereiten Menschen, der allen mit Respekt begegnet ist. Er hat damals schon eine Tochter, Sharon, mit der er viel Zeit verbracht hat. Shad ist 1,90 groß gewesen, kräftig und hat blonde Haare, damit ihr ihn euch besser vorstellen könnt. Dass der Mann ums Leben gekommen ist, hat mit dem Vorfall zu tun, den ich vorhin schon angerissen habe. Am 17. Juli 69 wird ein 17-jähriger Schwarzer angeschossen. Sein Name ist Takani Sweeney und er war gerade auf dem Heimweg von einem Freund. Die Initialzündung habe ich es, glaube ich, genannt. Die schwarze Community ist von dem Vorfall extrem aufgebracht. Die Menschen wollen nicht mehr hinnehmen, dass so mit ihnen umgegangen wird, dass sie diskriminiert und schikaniert werden. Es ist der Moment, in dem die Proteste und Demonstrationen in Gewalt umschlagen und sich die Fronten endgültig verhärten. Ja, und ein Tag nach den Schüssen auf Turkani Sweeney, also am 18. Juli, wird dann wiederum auf einen weißen Motorradfahrer geschossen. Und zwar in einem schwarzen Viertel. Die Polizei trifft kurz darauf ein, aber auch auf die wird geschossen. Die Beamten wissen sich nicht anders zu helfen und fordern Verstärkung an. Die kommt dann auch und zwar in einem Panzerfahrzeug. Und in diesem sitzt damals Henry Shad. Der Koloss rollt in das Viertel in die Richtung der Polizisten, die bereits vor Ort sind. Und auf der College Avenue Bridge passiert es dann. Ein Kugelhagel ergießt sich über das Panzerfahrzeug und Henry Shad wird dabei schwer verletzt. Dieses Fahrzeug müsst ihr euch wie eine Art gepanzerten Sicherheits- oder Banktransporter vorstellen. Also relativ geräumig und mit kleinen Fenstern. Und genau durch so eins schlägt eine Kugel durch, trifft den jungen Polizisten in die linke Schulter und verletzt dabei auch Wirbelsäule und Lunge. Man kann davon ausgehen, dass der Schütze es nicht darauf angelegt hat, Henry Shad zu töten. Er hat einfach drauf losgefeuert und ihm getroffen. The Shads Tochter Sharon sind die Erinnerungen an jeden Abend noch sehr lebendig. Sie hat in einem Interview mal davon erzählt und da hören wir jetzt kurz rein. That night I do remember my Aunt Betty, which was my grandmother, Carrie Shads sister, coming over and knocking on the door. And my mother was home of course with me. And they said, you have to come, you have to come, Henry's been hurt. And then I remember still hearing things outside, shooting and, and just noises. Ihre Tante hat an dem Abend bei ihnen zu Hause geklopft und sie gebeten mitzukommen, da ihr Vater ernsthaft verletzt sei. Die Lage draußen war aber immer noch angespannt, man konnte Schüsse und Lärm hören. Die Familie macht sich natürlich sofort auf den Weg ins Krankenhaus. Auch Henry Shads Bruder Barry erfährt, was passiert ist und fährt los. Unterwegs kreisen die Gedanken hin und her und er hofft einfach, dass Henry die Sache gut übersteht. Im Krankenhaus angekommen ist der Anblick nur schwer zu ertragen. Sein Bruder ist bewusstlos und hängt an unzähligen Schläuchen. Barry besucht Henry täglich und nach sieben Tagen Bewusstlosigkeit öffnet der endlich die Augen. Doch er ist gelähmt. Die Verletzung an der Wirbelsäule ist zu schwerwiegend. Er ist immer ein sportlicher und aktiver Typ gewesen und sein Bruder weiß, wie furchtbar die Diagnose für Henry ist. Als er ihn besucht, spricht Barry ihm gut zu und versucht, ihn aufzubauen. Er hält seine Hand und sagt ihm, er solle stark bleiben und durchhalten. Was dann passiert ist, kann uns Barry Shad selbst erzählen. Und er schaute mich auf und ich weiß, dass er es für meine Sicherheit und meine Begründung sagte. Und die nur drei Worte, die er mir gesagt hat, war, nicht da runter. Und das waren die letzten Worte, die er mir zu sprechen und die nur Worte. Henry ist sehr schwach, er sieht seinem Bruder sorgenvoll in die Augen und wohl aus Angst, er könnte losziehen, um nach dem Schützen zu suchen, sagt er ihm, er solle bloß nicht da rausgehen. Und das sind seine letzten und einzigen Worte an seinen Bruder. Zwei Wochen später stirbt Henry Shard im Krankenhaus. Seine Tochter Sharon, die wir auch eben gehört haben, ist damals gerade mal fünf Jahre alt und kann das alles natürlich noch nicht richtig verstehen. Sie denkt, ihr Daddy wird irgendwann nach Hause kommen. Das ist ihr größter Wunsch, der sich natürlich nicht erfüllen lässt. Rückblickend wird ihr heute auch bewusst, dass sie sehr lange gebraucht hat, bis sie den Verlust ihres Vaters verarbeitet hat. Henry Shad und Lily Bell Allen Zwei junge Menschen, die innerhalb kürzester Zeit in York sterben mussten. Und nun ist es an Officer Tom Chapman und seinen Kollegen, diese beiden Fälle aufzuklären. Sie wollen die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Der Polizist Henry Shad wird am 18. Juli in einem schwarzen Viertel angeschossen und drei Tage später kommt Lily Bell Allen in einem weißen Arbeiterviertel zu Tode. Officer Chadman kann sich daher vorstellen, dass beide Fälle irgendwie im Zusammenhang stehen. Der Mord an Lily Bell Allen könnte eine Reaktion auf den Angriff auf den jungen weißen Polizisten ein Tag zuvor gewesen sein. Chatman fährt in das Viertel, in dem Henry Shad in den Kugelhagel geraten ist. Er fragt ein wenig rum und stößt dabei auf eine Zeugin, die was gesehen hat. Barbara Gaines heißt die Frau. Und die kann sogar einen Namen nennen. Sie hat Stephen Freeland dabei beobachtet, wie er auf das Panzerfahrzeug geschossen hat. Freeland ist ein junger, schwarzer Mann, keine 20 Jahre alt, der hier und da auch schon polizeiauffällig geworden ist. Doch als diese Zeugin ihn identifizieren soll, macht sie einen Rückzieher. Der Grund ist der damals herrschende Schweigekodex im Viertel. Man verpfeift niemanden aus der eigenen Nachbarschaft, schon gar nicht in einer so angespannten Lage. Naja, und so verhält es sich in beiden Fällen. Die Bevölkerung von York möchte zwar die Morde schnellstmöglich aufgeklärt wissen, doch so wirklich hilfsbereit zeigt sich bisher niemand. Deswegen kommt Chatman mit seinen Nachforschungen partout nicht weiter. Die schwarze Community mauert und die weiße ebenso. Keiner aus den Reihen hat den Mut, die Täter zu identifizieren. Und so werden beide Morde zu Cold Cases. Viele Jahre wird sich niemand für diese Morde verantworten müssen. Die Täter leben einfach weiterhin unbehelligt in der Stadt. Jetzt ist ja schon so einiges passiert, also was wissen wir bisher? In York kommt es im Sommer 1969 zu Protesten gegen weiße Polizeigewalt und Diskriminierung. Als dann am 17. Juli ein junger Schwarzer angeschossen wird, kochen die Gemüter hoch. Nur einen Tag später wird der weiße Polizeibeamte Henry Shad im Einsatz in einem schwarzen Viertel angeschossen und stirbt später an seinen Verletzungen. In der Zwischenzeit tobt der unerbittliche Krieg auf den Straßen weiter, der den nächsten traurigen Höhepunkt dann am 21. Juli erreicht, als die junge Lily Bell Allen von einer Gruppe weißer Männer umzingelt und dann niedergeschossen wird. Die Polizei von York ist sofort vor Ort, unter anderem auch ein Officer Charlie Robertson, der die Ausschreitung beendet. In beiden Fällen gibt es Hinweise und es gibt auch Zeugen, die Informationen liefern könnten, aber niemand ist bereit, offiziell auszusagen und Leute aus der eigenen Community zu belasten. Die Polizei tritt auf der Stelle und kann die Morde nicht aufklären. Für die Angehörigen der Opfer ist das natürlich schwer zu akzeptieren. Doch da die Familie von Lily Bell Allen danach unter anderem auch bedroht wird, entscheidet die sich dazu, die Füße stillzuhalten. Sie beten stattdessen dafür, dass irgendwann die Wahrheit ans Licht kommt und die Gerechtigkeit siegt. Drei Jahrzehnte rührt sich gar nichts. Bis zwei Lokalzeitungen im Jahr 1999 das Interesse an beiden Fällen neu beleben. Und zwar durch zwei Artikel, die an die sogenannten York Race Riots vor 30 Jahren erinnern sollen. Ich habe ja schon öfter mal die weniger rühmlichen Eigenschaften der US-amerikanischen Medien betont, aber in diesem Fall bewirkt die Berichterstattung tatsächlich mal etwas Positives. Die Artikel sorgen nämlich dafür, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wieder aufnehmen lässt. Und ich kann euch schon so viel verraten, da kommen Dinge ans Tageslicht, die wirklich niemand geahnt hat. Als erstes wenden sich die Ermittler den ehemaligen Mitgliedern der Newberry Street Boys zu. Beim Vater des Anführers hat man damals ja dieses riesige Arsenal an Waffen gefunden. Und an den Bahngleisen hat sich damals eine ziemlich große Gruppe an Menschen eingefunden, darunter eben auch viele Mitglieder der besagten Gang. Außerdem suchen sich die Beamten alle Berichte und Aufzeichnungen zu dem Fall zusammen. Die sind nämlich nicht feinsäuberlich in einer Akte archiviert, sondern müssen jetzt aus verschiedenen Quellen besorgt werden. Das nun nach so vielen Jahren wieder ermittelt wird, freut natürlich die Angehörigen der Opfer. Sie schöpfen neue Hoffnung. Die Aufklärung kann Lily Bell Allen und Henry Shard natürlich nicht zurückbringen, aber die Familien würden dann vielleicht nach so langer Zeit etwas Ruhe finden. Unter den Bewohnern York sind die neuen Ermittlungen Gesprächsthema Nummer eins. Überall wird darüber geredet, dass die Polizei da wieder dran ist. Und es dauert dann auch nicht lange, bis sich jemand meldet, der sein schlechtes Gewissen nicht mit ins Grab nehmen will. Ein ehemaliges Mitglied der Newberry Street Boys ist schwer an Krebs erkrankt und nun endlich bereit auszupacken. Gabriel Bohr heißt der Mann und der will jetzt alles erzählen, was er über den Mord an Lilybell Allen im Juli 1969 noch berichten kann. Und zwar ist es wohl so gewesen, dass sich die Newberry-Street-Boys an jenem Abend vorgenommen hatten, jeden Schwarzen zu erschießen, der sich in ihre Straße wagt. Und die haben das wirklich ernst gemeint. Die haben die Straßenlaternen kaputt geschossen, damit man nicht erkennen kann, wer da alles unterwegs ist und rumballert. Trotzdem kann dieser Gabriel Bar viele Namen aufzählen, die damals an den Bahngleisen anwesend waren und geschossen haben. Und die tödlichen Schüsse auf Lily Bell Allen hat ihm zufolge ein Gangbuddy abgefeuert, Donnie Altland. Und den sieht man sich jetzt natürlich genauer an. Donny Altland ist 1999 Anfang 50 und führt ein total unauffälliges Leben. Er arbeitet in einem Klärwerk und ist verheirateter Familienvater. Die Beamten befragen ihn zu den Geschehnissen am 21. Juli 1969. Und zunächst gibt er sich ganz überrascht. Er weiß gar nicht so richtig, was die von ihm wollen. Aber die Beamten lassen sich nicht so einfach abspeisen. Die zeigen ihm dann Fotos von der toten Lily Bell Allen. Und da bricht es dann aus ihm heraus. Er gibt zu, in jener Nacht auf den weißen Cadillac geschossen zu haben. Gleichzeitig beharrt er aber darauf, dass er die junge Frau nicht getötet hat. Die tödlichen Schüsse habe nicht er abgefeuert. Barr kann auch nicht mehr genau sagen, mit was er geschossen hat. Er glaubt, es war ein Gewehr und Lilibel Allen wurde laut Obduktionsbericht mit einer Flinte erschossen. Bevor die Beamten die Puzzleteile richtig sortieren können, kommt es dann zu einer tragischen Wendung. Altland bringt sich um. Ein Tag nach der Befragung findet man seinen Wagen auf einem Weg abgestellt und darin seine Leiche mit einem Kopfschuss. Neben ihm liegt ein kleiner Zettel, auf dem steht, Gott möge ihm vergeben. Ja, damit scheint die letzte Chance, den Mord an Lily Bell Allen aufzuklären, verloren. Vielleicht nicht ganz, denn Donny Ortland hat Tonträger für die Polizei hinterlassen, Kassetten mit seinem Geständnis. Und diese Bänder sind tatsächlich unbezahlbar, denn die ehemaligen Gangmitglieder wissen zwar von deren Existenz, aber sie wissen nicht, welche Informationen Donny Ortland darauf gesprochen hat. Und dieses Ass im Ärmel spielt die Polizei gnadenlos aus. Alle noch lebenden früheren Mitglieder der Newberry Street Boys werden nacheinander befragt. Das Wissen um diese Tapes scheint die Erinnerungen der früheren Raufbolde enorm aufzufrischen, denn plötzlich können viele von ihnen doch sehr genau berichten, was am 21. Juli 69 auf den Bahngleisen passiert ist. Und so erhalten die Ermittler bei jeder Befragung neue Informationen, die sie wiederum gegen jemand anderes nutzen können. Und da alle Ex-Mitglieder einer Mordanklage entgehen wollen, schieben sie sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe. Also von ihren Kodex ist da nicht mehr viel zu spüren. Trotzdem gelingt den Ermittlern nun der entscheidende Durchbruch. Denn unter den ganzen Befragten gibt es auch einen Zeugen, der gehört hat, wie Bobby Messersmith, ihr erinnert euch, der Anführer der Gang, mit dem Mord geprahlt hat. Und das sehr geschmacklos. Er habe sie in zwei Teile geschossen und aus ihren Schuhen gepustet, soll er gesagt haben. Also richtig abfällig. Und die Polizei glaubt diesem Zeugen, denn Lilibel Allen hatte tatsächlich einen Schuh verloren, den Messer Messersmith als Trophäe sogar eingesteckt haben soll. Bobby Messer-Smith ist nun offiziell ein Hauptverdächtiger und es werden deshalb auch weitere Nachforschungen angestellt. Und dabei kommt, wenig überraschend, Folgendes ans Licht. Der Mann war damals wie sein Vater ein bekennender Rassist. Das Leben eines schwarzen Menschen hatte für ihn keinen Wert. Der hat sich wohl damals auch auf so White-Power-Treffen rumgetrieben. Und jetzt kommt ein sehr brisantes Detail. Einen Tag vor Lily Bell Allens Ermordung war er ebenfalls auf so einer Versammlung unterwegs, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Wer da aber auch anwesend ist, sind Yorker Polizisten. Und zwar nicht, um die Veranstaltung aufzulösen, sondern als Gäste. Sie haben den Anführer der Gang und seine Pöbelbuddies wohl ziemlich aufgewiegelt. Die Ausschreitungen in York waren zu der Zeit ja auf ihrem traurigen Höhepunkt. Ein junger Kollege ist gerade ermordet worden und die Stimmung dementsprechend feindselig. Die Polizisten haben abwertende rassistische Kommentare über Schwarze gemacht und den Jungs auch das zerschossene Panzerfahrzeug gezeigt, in welchem Henry Shad angeschossen wurde. Unter den anwesenden Hütern des Gesetzes ist auch Officer Charlie Robertson. Und der zeigt sich nicht nur sehr d'accord mit den hetzerischen Ansichten, sondern verteilt sogar noch Munition unter den Jugendlichen. Er suggeriert ihnen damit, es wäre völlig okay, bewaffnet loszuziehen und auf Menschen zu schießen. Aber da ist noch mehr. Ihr erinnert euch bestimmt, denn Charlie Robertson ist auch einer der Beamten, die bei Lily Bell Allens Ermordung als erstes vor Ort waren. Er hat wohl auch dafür gesorgt, dass der Kugelhagel endet, aber darüber hinaus ist er dort keineswegs seiner Arbeit nachgegangen. Das ist ja eigentlich ein Tatort gewesen. Jeder hätte ein wichtiger Zeuge oder gar der Täter sein können. Doch es wurden keine Personendaten aufgenommen oder beschlagnahmt, geschweige denn jemand festgenommen. Naja, und bei der Vernehmung weiterer Gangmitglieder wird dann das Kind auch endlich beim Namen genannt. Die Ermordung von Lily Bell Allen war ein Vergeltungsakt. Rache für den Tod des Polizisten Henry Shard drei Tage zuvor. Charlie Robertson müsste sich für sein Vorgehen eigentlich verantworten. Aber, haltet euch fest, der Mann ist 2001 Bürgermeister von York. Und zwar schon seit sieben Jahren. Er hat sich vom Polizisten zum Politiker hochgearbeitet und ist in York so gut wie unantastbar. Die Staatsanwaltschaft fürchtet deshalb auch, dass die Geschworenen ihn für vertrauenswürdiger halten als ehemalige Gangmitglieder. Aber diese Sorge ist unbegründet, denn es gibt einen früheren Kollegen von Robertson, der bereit ist, gegen ihn auszusagen. Dennis McMaster hat 1969 als Polizist in York gearbeitet und der kann bestätigen, dass Charlie Robertson Munition für Waffen auf dieser Versammlung unter den Jugendlichen verteilt hat. Das reicht der Staatsanwaltschaft, um Robertson anzuklagen und der ist gar nicht begeistert, denn er ist gerade mitten im Wahlkampf und kandidiert erneut für das Amt des Bürgermeisters. Die Anklageschrift wird ihm dann auch prompt ins Rathaus geschickt. Er muss sich wegen Mordes verantworten. Natürlich gibt er dazu auch eine öffentliche Stellungnahme ab. Und in die hören wir jetzt mal kurz rein. Er sagt hier, er habe die Anklage gelesen und keiner der Vorwürfe gegen ihn entspricht der Wahrheit. Tja, wer vermutet hat, der Mann würde für seine Taten Verantwortung übernehmen, Fehlanzeige ergibt sich unschuldig und schiebt an anderer Stelle noch nach. Keiner könne sich heute ausmalen, was vor 32 Jahren in York los gewesen sei. Also von Reue keine Spur. Nachdem eine Grand Jury einberufen wurde und entschieden hat, werden für den Mord an Lily Bell Allen elf Männer angeklagt, darunter, wie gesagt, der amtierende Bürgermeister Charlie Robertson wegen Mordes und Mordes mit bedingtem Vorsatz und auch Bobby Messersmith ebenfalls wegen Mordes mit bedingtem Vorsatz. Der Prozess um den Mord von Lily Bell Allen wird mit großer Spannung erwartet und beginnt am 26. September 2002. Jetzt ist es an Staatsanwalt Thomas Kelly, dem Gerichtssaal anschaulich zu machen, was sich an jenem Abend in der Newberry Street zugetragen hat. Im Sommer 1969 herrschte eine hochexplosive Stimmung auf den Straßen. Die Leute haben Schusswaffen bei sich und keine Scheu, sie auch einzusetzen. Die Anwohner der Newberry Street berichten, mehrmals die Polizei alarmiert zu haben, damit die eingreift und sich die Situation beruhigt. Doch es taucht nie jemand auf. Was es dafür gibt, ist eine Polizeistraßensperre am Anfang des Viertels. Das habe ich eingangs erzählt. Der Beamte, der an jenem Abend zugegen war, sagt Folgendes aus. Seine Aufgabe war es, Leute davon abzuhalten, in dieses gefährliche Viertel zu fahren. Und er bezeichnet es heute als den größten Fehler seines Lebens, dass er den weißen Cadillac habe weiterfahren lassen. Der Anwalt von Charlie Robertson bringt im Prozess etwas Interessantes ins Spiel, nämlich den Obduktionsbericht von Lilibel Allen. Ihre Leiche wurde nämlich exhumiert und eine zweite Autopsie gemacht und die Ergebnisse der Obduktion spielen Robertsons Verteidigung in die Karten. Es wurde nämlich festgestellt, dass Lilibel Allen durch einen Flintengeschoss Kaliber 12 getötet wurde. Die Munition, die Robertson damals bei dieser White Power Versammlung 69 an die Jungs ausgehändigt hat, war aber eine ganz andere. Wen diese Tatsache allerdings in die Bredouille bringt, ist der frühere Gangchef Bobby Messersmith. Denn der hat einen Bruder, der überhaupt nicht gut auf ihn zu sprechen ist und gegen ihn aussagt. Als die Familie auf den Gleisen zum Stehen kam, habe Bobby Messersmith irgendwas Lautes geschrien und dann das Feuer auf den Cadillac eröffnet. Und zwar mit einer Flinte. Ja, und nach zwei Wochen ist es dann soweit. Die Schlussplädoyers werden gehalten. Daraufhin ziehen sich die Geschworenen zur Beratung zurück. Und zwei Tage später verkünden sie, wie sie im Fall Lily Bell Allen entschieden haben. Zuerst einmal zu Charlie Robertson, dem Officer und späteren Bürgermeister von York. Der wird tatsächlich freigesprochen. Und das Urteil wird nicht nur von der Öffentlichkeit skeptisch bewertet. Vor allem Lilibel Allens Angehörige sind außer sich. Das ist ihre Tochter Deborah, die wir da gerade gehört haben. Sie sagt, dass die Entscheidung der Geschworenen ein Schlag ins Gesicht ist und sie dieses Urteil traurig und wütend macht. Die Familie will Gerechtigkeit. Wieso kommt der Mann ohne Strafe davon? Der Grund dafür ist folgender. Robertsons Anwalt hat anscheinend glaubhaft dargelegt, dass es an Beweisen fehlt. Es ist nicht nachvollziehbar, ob die Munition, mit der Alan später erschossen wird, von seinem Mandanten verteilt wurde. Und er war auch nicht vor Ort, als der Mob sich auf den Cadillac gestürzt hat. Er kam ja erst später dazu. Auch wenn er aus dem Schneider ist, eine Sache hat Robertson nicht abwenden können. Er hat im Prozess eingeräumt, 1969 ein Rassist gewesen zu sein, der verachtende Dinge gedacht und geäußert hat. Aber er hat eben nicht abgedrückt. Robertson hält mit seiner Freude über dieses Urteil auch nicht hinterm Berg. Direkt nach der Verkündung wird er von Journalisten gefragt, ob er sich erleichtert fühle und was er morgen als erstes machen wird. Und da antwortet er doch, ihm gehe es super und er geht morgen erstmal Golf spielen. Ohne Worte. Auch Bobby Messersmiths Urteil wird verkündet und der kommt nicht mit einem Freispruch davon. Er wird zu neun bis neunzehn Jahren Haft verurteilt. Das bedeutet, er muss mindestens neun Jahre absitzen, bevor er Bewährung beantragen kann, aber bleibt auf jeden Fall nicht länger als neunzehn Jahre im Gefängnis. Was ich an dieser Stelle noch erwähnen sollte, Bobby Messersmith ist auch für den Angriff auf den jungen schwarzen Takani Sweeney am 17. Juli verantwortlich, der ja als Auslöser der damaligen Ausschreitung betrachtet wird. Dafür wurde er 1969 schon zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Falls ihr euch fragt, was mit den restlichen neun Angeklagten ist, die haben sich des Totschlags oder weniger schwerwiegender Vergehen für schuldig bekannt und dafür ebenfalls Strafen erhalten. Und jetzt zum zweiten Mordfall, denn der Fall Henry Shad wurde ja ebenfalls neu aufgerollt. Auch hier hat man erneut Befragungen durchgeführt und es erklären sich nun nach über 30 Jahren einige Personen bereit, vor Gericht zu sprechen. Darunter ist auch die erste Zeugin Barbara Gaines, die 1969 noch nicht aussagen wollte. Sie hatte ja damals einen Namen genannt. Stephen Freeland habe auf das Panzerfahrzeug geschossen und Henry Shad schwer verletzt. Andere Zeugen erzählen genau dasselbe, doch sie erwähnen noch einen weiteren Schützen, der auf das Gefährt mit seiner Waffe gezielt habe. Ein gewisser Leon Wright. Er ist damals wie Freeland noch keine 20 Jahre alt und bereits bei der Polizei auffällig geworden. Freeland und Wright haben also beide auf das Panzerfahrzeug gezielt. Freeland mit einer Pistole und Wright mit einem Militärgewehr. Und ein Schuss aus diesem Gewehr hat dann das Fenster durchschlagen und Henry Shad verwundet. Beiden Männern wird nun ebenfalls wegen Mordes und Mordes mit bedingtem Vorsatz der Prozess gemacht. Und zwar am 5. März 2003. Die erste Zeugin Barbara Gaines sagt unter Eid aus, sie habe gesehen, wie Freeland auf das Panzerfahrzeug geschossen hat, in dem Officer Shad saß. Und Leon Wright, der zweite Angeklagte, der wird von einer Ex-Freundin belastet. Sie berichtet, Wright habe ihr mal gestanden, was er getan hat. Auch hier dauert der Prozess keine zwei Wochen. Beide Männer werden von den Geschworenen zwar nicht wegen Mordes, aber wegen Mordes mit bedingtem Vorsatz verurteilt. Und das bedeutet für Leon Wright viereinhalb Jahre Haft. Stephen Freeland dagegen bekommt neun bis neunzehn Jahre. Also so viel wie Bobby Messersmith im Fall von Lily Bell Allen. Nach so langer Zeit sind die beiden furchtbaren Taten nun endlich aufgeklärt worden, was vor allem den Angehörigen der Opfer viel bedeutet. Heute gibt es in einem Park in York auch zwei Gedenksteine für die beiden Opfer, damit niemand vergisst, was 1969 in der Stadt passiert ist und dass diese schrecklichen Unruhen zwei unschuldige Menschenleben gefordert haben. Was die Gerechtigkeit betrifft, so wurden die Urteile von den Familien der Opfer sehr unterschiedlich aufgenommen. Henry Shards Tochter Sharon und sein Bruder Barry hat es geholfen, endlich wieder nach vorne zu schauen. Und auch, dass einer der Schützen, Leon Wright, nach dem Prozess auf die Familie zugekommen ist und sich aufrichtig entschuldigt hat, bedeutet ihnen viel. Sie müssen ein Leben lang mit dem Verlust eines geliebten Menschen klarkommen, aber zumindest wurden die Verantwortlichen nun zur Rechenschaft gezogen. Aber nicht alle sind mit diesem Ausgang glücklich. Lily Bell Allens Tochter Deborah kann nur schlecht ihren Frieden damit machen, dass Charlie Robertson straffrei ausgegangen ist. Für sie ist er genauso schuldig wie die anderen. Er hat die Jugendlichen damals zu der Tat angestachelt. Ihre Mutter musste sterben, obwohl sie unschuldig war und nichts mit der ganzen Sache zu tun hatte. Und damit hat sie natürlich recht. Charlie Robertson ist mittlerweile übrigens verstorben und er hat bis zu seinem Tod nie eingeräumt, doch eine Schuld am Tod von Lilybell Allen zu tragen. Das letzte Wort möchte ich heute Debras Bruder Michael überlassen, dem es wichtig ist, wie man seine Mutter in Erinnerung behält. Ich möchte den Leuten sagen, dass meine Mutter liebevoll war und sich um andere sorgte. Sie glaubte, das Richtige zu tun. Sie war eine Heldin. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Eine ziemlich aufwühlende Geschichte, wie ich finde. Ich freue mich aber, dass ihr dabei wart. Und falls euch Mordlausch gefällt, lasst gerne ein paar liebe Grüße oder Sterne da. Überall dort, wo ihr uns gerade hört. Alle weiteren Infos gibt's wie immer unter tlc.de slash podcast. Bevor ich euch ins neue Jahr verabschiede, nur kurz zu dem, was euch nächste Woche erwartet. Ich hatte ja in unserer Jubiläumsfolge 37 über Jeffrey Epstein angekündigt, dass es da nochmal einen Nachschlag gibt. Und jetzt ist es soweit. Während der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals um Epstein ist der britische Royal Prinz Andrew ins Visier der Öffentlichkeit und der Ermittler geraten. Vor allem, weil eine junge Frau schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben hat. Ihr wisst sicher noch, worum es geht? Um seinen Namen wieder reinzuwaschen, gibt der Duke of York 2019 ein Interview. Doch die Flucht nach vorn geht mächtig nach hinten los, der tut sich nämlich damit gar keinen Gefallen. Das Interview wird von den Medien geradezu zerpflückt. Aber auch Expertinnen und Experten aus der Kriminalforschung und Psychologie haben sich das Gespräch angesehen und sich an eine Analyse gewagt. Was ihrer Meinung nach dafür spricht, dass der Mann unglaubwürdig ist und was Prinz Andrew überhaupt zu seiner Verteidigung vorbringt, das erzähle ich euch in der nächsten Mordlauschfolge. Bis dahin, kommt gut ins neue Jahr.